0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Annál a sémánál járunk, hogy behódolás. A behódolás sémának kiemeltük, kiragadtuk az egyik központi ismérvét, ez pedig az, hogy valaki akkor is a saját meggyőződése ellenére cselekszik, túlságosan is átadja az önmaga élete fölött való befolyást, kontrollt és döntést másoknak, hogyha az ellentét és a saját meggyőződésével. Minden mögött félelmek, aggodalmak, hogyha nem járok el így, olyan negatív következménye lesz, hogy meg fogsz engem büntetni, megszakítod a kapcsolatot, nem fogsz majd engem szeretni, Rossz következményei lesznek, és ezt nem engedhetem meg magamnak. Ezért a behódolás sémának a központi része, tulajdonképpen, hogy valaki elszakítva éli meg saját magát, a saját vágyaitól, érzéseitől és szükségleteitől. Miközben mások vágyaira, érzéseire és szükségleteire sokkal jobban figyel, mint a magáira. De a szomorú az, és a belső meghasonlást ez hozhatja, hogy éppenséggel lehet, hogy ő tudja, hogy mi a saját vágya, érzése és szükséglete, de a másikkal való kapcsolatában akkor is azt teszi, amit a másik akar vagy kíván tőle, vagy ő azt gondolja, hogy akarja és kívánja tőle, vagy úgy gondolja, hogy ez lehet így, és akkor, na ezt már nem ragozom tovább. Na most így jutottunk el oda, hogy egy szentirási történeten keresztül néztük azt meg, hogy az életünket és a döntéseinket abból a szempontból, hogy honnan forrásozik a belső meggyőződésünk, hogy honnan vesszük az erőt ahhoz, a motivációt, hogy azt szerint éljünk, ahogyan gondoljuk, hogy kell élnünk. És akkor így különböztettünk meg három szintet, emlékeztek a történet, házasságtörésen ért asszony, Jézus azt mondja, nem ítéllek el, menj, de többet nevét kezdd Nem ítéllek el, norma, törvény, szabály, előírás, elvárás, hagyomány, szokás, ez a szint. Második szint, lelkiismeret hangja. Mi lenne helyes, mi helytelen, mi jó, mi rossz, hogy kéne, hogy nem kéne, ez már bejjebb van. Harmadik szint, a legbelsőbb hangunk. Spiritualitás dimenziója. Legbelsőbb hang ahol leginkább azt mondhatjuk, hogy valami nálunk többnek a hangját halljuk. És aztán beszéltünk arról, hogy hogy ismerhetjük fel ezt a legmélyebb világot, olyan hálás vagyok azóta is nektek. Nagyon, hogy, hogy együtt kísérleteztünk. Nagyon jól esett, olyan jól esett, hogy adtátok magatokat erre. És ugye az derült ki, hogy ezt a harmadik dimenzióban lévő hangot nem is olyan könnyű fölismerni. Mondtatok első, második és harmadik dimenzióból való hangokat. És most hangos szóval mondom, ez duplán sem azt jelentette, hogy valamit nem éreztek jól. Mert egyrészt ne szígyjuk magunkat, ez az egyik. A másik pedig, ha pusztán csak mondatokat hallunk, tulajdonképpen akármelyik dimenzióból jöhet, mert nem önmagában a mondaton múlik, hanem azon az összefüggésen, ami bennünk kialakul, és ami bennünk van, miközben egy mondat elhangzik. És akkor ezt most nagyon röviden szeretném összefoglalni. Hogy is van ez? Ha a norma, törvény, szokás, szabály, hagyomány, elvárás és a többi szintjén vagyunk, és hallunk egy mondatot, mondjatok egy mondatot, egy ilyen morális irányba vivő mondatot. Hogy? Jó. jó, ennek most a genezisébe nem megyünk bele. Ez a... Ne légy sajt, kukac! Ezt hangzik el, fölszólítás, parancs jellegű. Na most, ha ez én bennem a törvényszokás, torba, elvárás, hagyomány, ezen a szinten jelenik meg, mit fog bennem kiváltani? Egészen messze leszek magamtól, ez számomra nem egy belső hang lesz, hanem esetleg nagyon pontosan meg tudom mondani, hogy ezt ki mondja nekem, vagy ki szokta mondani nekem. Szoktatok mivel játszani, hogy szedd már össze magad, és megkérdezed magadtól, hogy kinek a hangján szól, hogy ja, hát a tanár úr. Ja, apám. Ja, hát ezt a tesóm szokta mondani, mert ő nevelt. Van ilyen, tényleg idősebb tesóra rábízzák a kicsit. Hát nem könnyű, akkor egyiknek se. Hogy hogy hallom ezt a mondatot, ne légy sajtkukac, Ezt mondtad? Jó? Te láttál már sajt kukacot? Gyakran nézek tükörbe. <tos> Gyakran nézek tükörbe. Képzeld el, mikor fiatal ember voltam, de már pap. A kettő volt együtt is egy rövid ideig. És a papság maradt a másik, nem? Az gyorsan tova illant. Az történt, hogy kitaláltuk, hogy biciklizünk 24 óra alatt 400 kilométert. Hallottunk egy hangot. Hárman egyszer tekeri. És akkor hát 400 kilométert le tudunk biciklizni. És két barátommal oda jártak a iFi közösségbe, lenyomtuk. 23 óra 55 perc. Képzeljétek el, nem piskóta, de ugye minden nap nem, mondjuk így, hogy kellett, ezért úgy mentünk, hogy hajnalban indultunk, hajnalban érkeztünk, hogy reggel tudjak misézni. A szabad napomon mentünk, na de csütörtök reggel, misézni kellett. Tehát körülbelül négy órára hazaértünk, lefeküdtem két órára, fölkeltem, és minden jól ment, azon túl, hogy módosult tudatállapotban voltam. Ez önmagában nem tett rosszat az Isten tiszteletnek. Igen ám, de jött egyszer csak egy pillanat, amikor letérdeltem. és a késztetés meg volt bennem, a rutin emelt volna. Tudtam én, hogy mit kell csinálni. És tudjátok, eszembe jutott, hogy rátámaszkodhatnék az oltárra. Végül is nem mondta senki, hogy segédeszközt nem szabad használni. Ez nem volt benne a feladatban, csak hogy eszembe jutott egy papnövelő. Ez a papnövelő a következő pont egy amikor liturgika óra volt, hogy tisztességes pap, a mancsát nem teszi az oltárra. Na ez egy olyan belső hang volt. Látni valóan a norma törvény szokás és egyéb hangján szólt, mert fölismertem, hogy nem én mondom. Megjelent egy arc, így nézett engem, és ott állt, nem tehetem a kezemet az oltárra. Szükség nagyúr, Egy kéz nem volt elég. Így, ahogy mondom. Most azt gondoljátok, ennyi történt csak. Mert leraktam mind a két kezem, és ez se volt elég. Azt képzeljétek el, hogy így. Hát, az összes szomba úgy be volt durranva, hogy alkarral kellett följönni. A második letérdelést már nem kockáztattam meg. Egy mély meghajlással fejezt. Tudtam, hogy a derekambírja. Na, és hogy ez hogy kapcsolódik a sajtkukachoz? Köszönöm, csak mellé beszél, nem készült ma se. Úgy kapcsolódik, hogy tök kedvesek voltak ott a lelkes fiatal barátaink, hogy rengeteg ételt hoztak a megérkező biciglis hősöknek. Hát tudjátok kibírta azt, mind megenni. Na többek között kaptam egy sajtos szendvicset. Én azt a sajtos szendvicset úgy valahol úgy ott hagytam. Egy hét múlva. Én tudom, milyen a sajt kukac. Az valami veszettül nem gusta. Tehát hallod a hangod, ne légy sajt kukac. És hogyha hogyan hallod ezt a hangot, meg tudod mondani, hogy na ez nem a te belső hangod. Hogy nem szabadod, hát, hanem egészen nyilván valaki más másnak, másnak a hangja esetleg meg is tudod pontosan mondani, hogy kié. Tulajdonképpen, ha csak egy picit belegondolsz, azt mondod, hogy én ezt nem is gondolom így. Hogy ne lehetne olyan helyzet, hogy ne tehetném a kezemet az oltárral. De mégis ezt a hangot hallom, és elfog engem egy szégyen. És tulajdonképpen a lényeg, hogy a másiknál vagy, az ő arcát látod, a sajátod nem számít, hogy nem bírsz fölállni, az nem számít. Csak az, hogy hogy szabad nem fölállni. Másik arcát látod, tehát te van a középpontban, a másik, a szégyen élmény. Ez. A második szinten hallod a mondatot, ne légy csajkokat. Ott nem kezdünk el szégyenkezni, aminek a lényege, hogy rossz vagyok. Rossz vagyok. Hanem azt mondom, hát igen, ha most ezt tovább folytatom, akkor valami rosszat fogok tenni. De ennél a, ennél a mondatnál, hogy ne légy csajkokat, nem jelenik meg már valaki másnak az arca és hangja. Hanem például mondjuk egy belátásom, fölismerésem jut eszembe, egy saját élményem: hogy annyit sajt kukacoskodtam már, és annyiszor néztem már reggelbe a tükörbe, hogy tulajdonképpen én belül már eldöntöttem, hogy nyugi-nyugi. Tehát például egy keddi alkalommal Feri kérdez valamit, nem kell rögtön. <tos> <síthat> <tos> <tos> Ide ülök mellé, de... nem könnyű az életet Nézzétek meg, hogy, hogy valaki Oda adja magát egy alkalomnak És belül hogy, hogy vívódik Ugye? Na, szóval Tehát a második esetben Nem az, nem az jelenik meg bennem Hogy rossz vagyok Hanem, hogy ezt nem kéne tennem Vagy máshogy kéne tennem Esetleg valami saját élmény jut eszembe, nem másnak az arca. Az alapvető érzésem nem a szégyen, hanem a bűntudat. Ő leszne. Ööö, Vagy akár valami pozitív. Ez az, ez az. Ez a jó. Gyerekekkel annyit kell küzdeni, hogy mondjanak magukról jót. Nagyon sokat, nagyon sokat. Sok gyereket hallok gyónni. Nem engedek el egyet se úgy, hogy ne kérdezném meg, hogy az utóbbi időben mi jót tett. Úgy-úgy nem mehet el tőlem. És hány és hány gyerek egészen zavarba jön, pironkodik, és nem tudja megmondani. Hát az utóbbi időben, nem is, hogy ma, vagy tegnap, hogy úgy, az utóbbi egy-két hétbe eszedbe jut valami. Nem egyszer azt az elétételt szoktam adni, hogy találj egy-két jó dolgot, amit csinálsz. Há. Igen. Hát a lelkiismeretet nagy, gondatlanság egyoldalúan fejleszteni. Tehát csak azt a részét kidolgozni, hogy mi rossz, és nem kidolgozni azt a részét, hogy mi jó. Az egyoldalú, még kultúrálatlan lelkiismeret. A... Jó? Tehát, hol van a súlypont? Ott, hogy én. 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 Hát valami, az a hang, hogy ne légy kukatsz, ez nem egyszerűen csak egy külső hangnak a belső vététele, de közben még idegen tőlem, csak már belülről szól, ettől még nyomasztóbb. Anya már ott se kell, hogy legyen, mégis rosszul vagyok. Hanem ez már egy belső hang. Saját hangom, esetleg saját élménnyel, fölismeréssel összefüggésben. A középpontban, tehát én magam vagyok, a szónak most jó értelmében, alapérzés, a bűntudat és nem a szégyen. És nem az a végső kimenetel, hogy... Rossz vagyok, hanem hogy rosszat tettem, vagy rosszat fogok tenni, vagy jót tettem, és jót akarok tenni. Harmadik dimenzió, szentlélek, vagy a legbelsőbb hang, spiritualitás dimenziója. Itt álltunk meg múltkor agyalni, hogy hogy is van. Ott a lényeg nem az, hogy te lennél a középpontba, én lennék a középpontban, hanem ott a nálam több van a középpontban. Annak valami élményszerű átélése, hogy van nálam több, és valahogy ez a hang, amit hallok, nem énszerű, nem is fölöttes énszerű, és nem is ösztönénszerű. Valami, ez a hang mélyebrőljön jön, tehát a nálam több van a középpontban. Az érzések és érzelmek valami hála, felszabadultság, néha eufória, nagy világosság, de közben. A nagyvilágosságban egy egyértelműség, és közben árnyaltság és összetettség. Tehát úgy egyértelmű ez a hang, hogy semmit nem fedel abból, hogy itt közben pedig egy nagyon összetett belső vagy külső világról van szó. Tehát érzem azt, hogy igen, itt nem leegyszerűsödött az élet, hanem hogy valami nagyon világos útmutatásom van belülről. De az életnek az összetettsége megmaradt. Például miben? Rögtön mondom a példát, hogy érzek egy késztetést, hogy valamit megcsináljak. És egészen világos bennem ez a nem én szerű és nem teszerű hang, hogy ezt kell tennem. És közben hogy egészül ki ez az élmény azzal, hogy közben azt élem meg, hogy nem vagyok rá alkalmas. De miközben megélem az alkalmatlanságomat, ez egy picit se von el engem attól, hogy tudjam, hogy ezt kell csinálnom. Ez gyönyörű, tehát megmarad az összetettség. Picit olyan megvilágosodás élmény az ilyesmi. Egységben látunk mindent, látjuk benne magunkat, a helyünket, a szerepünket, az összefüggésbe, ágyazottságunkat. Ez a hang egyáltalán nem dédelgetni, ha nagyon komoly küldetést ad. Ez jön legbelülről. De az alap, a legmélyebb érzés ilyenkor pozitív. Hála, öröm, eufória, béke, Miközben még az is lehet, hogy egyébként negatív érzések hullámzása is jelen van. Tehát az érzelem világban is lehet egy árnyaltság és összetettség. És mégis olyan egyszerű, világos és egyértelmű, hogy... Tehát itt a középpontban a nálam több van, az alapérzés valami pozitív. És kész. Na most... Tehát látjátok, éppenséggel ugyanaz a mondat jöhet akármelyik dimenzióból. Hogy egy picit még tekerjünk ezen, én nem tudom, mondhatnékom van, csak nincs anyag. Tehát olyankor nehéz, tudod, úgy mondanám csak mit. Hogy, hogy a vájt fülűek kedvéért a lélektamban pallérozottak örömére, Beszéltünk arról, hogy éppenséggel, ha valakinek ahhoz van guztusa, hogy azt mondja, ez a három dimenzió magán a lelkiismereten belül van, felőlem gondolhatjuk így is. Mindegy. Ha azt mondjuk, hogy ez a háromféle minőségű hang a lelkiismereten belül van, akkor a lélektani ismereteink még sok mindent hozzáadnak a megfontolásainkhoz. Mert emlékeztek, hogy a lélektan, hogy kezd kialakulni, fejlődni, lélektanilag nagyon pontosan le tudjuk írni, hogy hogyan, 5-6-7 éves korban megjelenik az a fajta lelki ismeret, aminek az alap logikája szemet szemér fogad fogér. Bűn és bűnhődés. Bűn és büntetés. Milyen megbocsájtás. Nincs megbocsátás. Bűn és bűnhődés, bűn és büntetés, és ez idebent van. Ezért vagyok óvatos, hogy a lelkiismeretet kritikátlanul Isten hangjaként azonosítsam. Még akkor is, ha nagyon sok, akár lelki irodalomban van erre utalás. Például papként felelőtlenség ezt a leegyszerűsítést megtenni, mert mi történik főleg például egy gyerekkel? Összekeverem benne Isten hangját a szadisztikus lelkiismeret legfölső, legarhaikusabb rétegével. Ez nagy probléma lesz később. Így mondja a szakirodalom. Szadisztikus azért, mert van benne egy önsorsontó, önbüntető tendencia. Bűnhögy, nincs jogod élni, ezt csináltad, dögölj meg! A lelkiismeretnek ez az ősi arhaikus, a gyerek, hát a lelkiismeret kialakulásának az elején létrejövő rétege nem ismer kegyelmet. Nála nincs kegyelem. Szégyen van, harakiri van. Az, az van, az azt mondja, belső harakiri. Gyerünk, trancsírozd föl magad. Akkor egy-egy. Azt, hogy mi lesz veled, az nem érdekes. A lényeg, hogy egy-egy. Ugye, nagyon izgalmas kutatásokat végeztek, hogy egy gyerek mit tart nagyobb bűnnek. Öt évesen, tíz évesen, meg tizenöt évesen. Ő már nem gyerek, hanem serdülő. De harminc évesen is serdülő, tehát itt is vannak nehézsége. hogy, hogy Egyszer valaki azt mondja, hogy mondhatom én azt, hogy harminc évesen serdülő. Úgy hogy a magatartás módja, életvitele, a serdülő ember életkorára jellemző. Ennyi? Na most, hol tartok? A gyerek, kutatás, úgy van, 5-6, de köz... Hálás vagyok nektek, maradjatok, még egy kicsit, ha kedvem értélünk. Hogy? 5-6-7 éves gyereket megkérdezünk. Van egy gyerek, úgy hívják, hogy Pistike, a konyhából jó szándékkal, hogy anyukájának segítsen, viszi a tálcán a poharakat. Jó szándékkal vendégek jöttek, és ő szalad, hogy segítsen. De elbotlik a küszöbben. És elejti, a poharak mindösszetörnek öt. Első történet vége. Második. Pistike, dühös anyjára. Most, most most olyat csinál. Fog egy poharat, bemegy, szándékos a főtövágya, megkérdezünk egy öt éves gyereket. Na, no, nézzük itt a helyzetet, mi történt, hol a nagyobb baj. Gyerekek többsége öt évesen, öt pohár. Öt pohár! Mi hogy szándék, meg körülmény, öt éves vagyok, anya. Öt pohár, egy pohár, ennyi. Öt pohár, egy pohár. Na ez. Nincs még az a finom árnyaltság, hogy körülmények, meg a többi, szándék. Öt, az, ez. Tehát, ha valakinek úgy tetszik, akkor a lelkiismereten belülre is helyezhetjük a három dimenziót akkor van egy durva lelkiismeret, van egy olyan finomabb rendezettségű, ugye főleg ezt szoktuk egyébként lelkiismeretnek hívni, és van egy legmélyebb hang. Én nem szívesen nem vezem egyébként lelkiismeretnek, de ez az én nyomorúságom. Na most, biztos olvasgattatok, hallottatok, tudtok azért szentek élet történetéről csak egészen rövid utalásokat szeretnék tenni erről a hangról, hogyha olvassuk a történeteiket, akkor ott nagyon izgalmas, ahogy meg ezek a mondatok, amikre aztán elkezdik fölfűzni az életüket. Például Remete Szent Antal újból és újból megy a Szentmisére, persze, hogy újból és újból hallja a Szentírásnak a szavait, és ezért csak Máté evangéliumából Azt olvasott a lektor, ilyen fölolvasó, hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el, amit van, osszét az árát a szegények között, és utána gyere és kövess engem. És akkor azt, hát így így szól a, a történet, hogy egyszer csak maga is meglepődik, hogy ez a nagyon sokszor hallott szentírási rész, mintha pont neki szólna, egyszer csak egészen másképpen hallja. A mondat ugyanaz, de hirtelen valahogy bekerül egy más összefüggésbe, és nagyon világosan rájön, hogy tulajdonképpen ez neki szól, hogy ez rá vonatkozik. Így tesz, és ez jól mutatja a kezdő gondolatoknak a létjogosultságát. Ugyanaz a mondat, addig kívülről szólt. Esetleg belül úgy hány kalódott, hogy így kéne, vagy úgy kéne, talán még az is lehet, hogy én is lehetnék ilyen remete, de nem tudom. És egyszer csak hallja a mondatot, de az tulajdonképpen, mintha belülről szólna. Egyszer csak valami belső tartalmat jelenít meg, vagy fejez ki. mond ki. Há, szép. Szentágostom. Őrlődik, hát ő mindig őrlődött, hát ez nehéz úgy... Más se csinált szegény, mint őrlődött. Szerintem azért tett annyi jót, hogy ne őrlődjön annyira. Tényleg az egy jó, komolyan ez egy jó stratégia. Hát valaki úgy egyedül marad, és rögtön rosszul lesz, inkább kegyen jót. Hát ő örlődik, hogy azt mondja a vallomásom, hogy két ember lakik bennem, egy ilyen meg egy olyan. És akkor éppen egy kertben őrlődik, Ugye, csak a helyszín változik. Ágostan meg őrlődik. Jó, hát vívódik. Ez itál. És ahogy ezt teszik, Uram, ments meg engem. Tehát őrlődik. Egyszer csak egy vékonyka gyerekhang. Vedd és olvasd. Töllelege. Ez nem tudom, olyan, mint egy ilyen reklám, nem manapság árukat szoktak így hívni, ilyen frappánsan megjegyezhető, toll legel söprű, sokkor Jó olvast. És ott van a szentírás, az egyik ember hozta a szentírást, a másik nem. Tényleg az egyik az, hogy nem hozok, a másik hozok, és akkor így lett ott egy. hogyha ismeritek a szakállas viccet, hogy egy rendes ember mindig két poharat tesz ki az éjeli szekrényére. Egyikben van víz, másikban nincs. Azért, mert a fölébred, akkor ha akar inni, iszik, ha nem, akkor nem. Tehát Ágostonnál ott van egy szentírás, és <gül> akkor kinyitja olvassa rávonatkozó részt. Nem hajan, hogy kinyitja, hogy na hát, hiszen ez, ez vonatkozik. Ezt kell csinálnom. Hagyj föl a, ezzel az élettel is. én másként. Aztán kedvencünk Szent Ferenc. Hát nem, hát picsoda, egy tő. Imádkozik a templomba, feszület előtt, romos templom, Egyszer csak úgy hallja, hogy a feszületen lévő Jézus szól hozzá. Látod, romokban van egy házam, építsd újra, építsd újjá. És akkor először tényleg azt hiszi, hogy a kőépülettel kell valamit kezdeni. Egyetlen mondat. Aztán Boszkó János, elnézést, Boszkó Szent János, Hallom, uram, hallom! Tehát Szent Boszkó Szent János, most így szadisztikus lelkiismeretemet is megetettem, már valahogy egy-egy. És akkor, de miért a mellizmamat fogom, nem tudom. Nem. De tényleg... Na most annyira elvesztettem a fonalat. Nem, nem, de, de nem, nem ott, ahol gondoljátok, mert elvileg ott vesztettem el a fonalat, hogy Boszkó Szent János. Nem, azt hiszem 7 éves volt, de lehet, hogy kilenc. Ez, ez, ezt most nem tudom pontosan. Pedig megtanultam, hogyan kell történetet jól mondani. A tényszerű dolgokat nagyon egyszerűen pontosan hozzuk. Tehát nyolc év körül járt a kis János. Én még, hogy elcsúszik, nem kapok. És akkor álmában álmodik, és az álmában ezt a mondatot hallja, gyűjtsd össze a fiúkat. Nyolc év körül. Az egész életét tulajdonképpen ennek a mondatnak a irányítása hogy vonzása alapján éli. Gyűjtsd össze a fiúkat. Tehát és közben egy zseniális, hát egy, egy, egy fantasztikus ember. Mondjuk boldog Özséb, ezt csak azért hozom, látjátok van, hogy kívül mond valaki, olvasok valamit, belülről jön a hang, feszületen keresztül hallom, hogy minthogy mint hogy ott mondaná Jézus. Egyszer csak hallom, azt se tudom, honnan jön ez a hang, minthogy egy, egy kisgyerek hangja lenne. És akkor özép pedig, neki egy látomása van, hogy hogy ez a legbelsőbb hang lehet, legbelsőbb kép. Ez már igazán szép. legbelső kép. Egy nagyon mérőjövő jövő kép, ami meghatároz. Kis lángocskák egyszer csak egy nagy tűzben egyesülnek. És akkor Özséb azt mondja, föl kellene adni a remetéknek ezt a magányos életét, hogy közösséget hozzanak létre. Akkor itt egy legbelülről jövő kép. Na ez külön megérne egy alkalmat, mert eddig mindig szavakról beszéltünk, de ott vannak a képek, hatalmas erejű képek. A nyugati kultúra egyoldalú, mi azt hangsúlyozzuk nagyon, hogy Krisztus Isten igéje, Isten szava. Ugye és akkor ezért szó, 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 szó. szó. Kelet. Azt mondják, Krisztus Isten ikonja, Krisztus Isten képmása. Nem a szón van a hangsúly, hanem a képen. Hát, magunk között szólva a kép előbb van, mint a hang. Igen, júnyoszt korszak. <olodakukan> Jó, a kép már bejött, de <tos> <tosen <NCAA> <tosen> nem jött már, nem nem merül, nem A junyoszti tévével úgy lehetett járni, hogy volt rajta három gomb, ugye gomb, hát látszik, hogy mennyire vagyok fölkészült, ilyen tekerő, és azzal se jött be a hang. Hiába volt két antenna, azok így összekeveredtek mindig. Most akkor nem mondom el, hogyan vizsgáztam le bútorasztalosként, a faipari felső marógép működéséből. Levizsgáztam belőle, de borítsa homály. Jó. Következő séma. Ráni, iszom erre egyet, mert most befejeztünk egy sémát, azt ünnepeljük meg. Meg kell állni. Régi meccsboxokat tologatni. Hm. Nem sietni, nem rohanni. Élni, lenni, vanni. Következő séma, hát magyarázatot fog igényelni, úgy hívják, hogy önfeláldozás séma. Hát, az nem jó dolog. De. Ha valaki képes az önfeláldozásra, akkor azt lehet mondani, hogy elég szabad, Valami jó dologra képes. Valami értékes dologra nagyon képes. Ha azt is tudja, hogy mikor, kinek, hogyan, érett személyiség. Ha azonban az önfeláldozás nem egyszerűen csak, mint valami készség és képesség, a szabadságnak egy szabadon létrejövő tette jelenik meg nála hanem egy hatalmas árnyékba veszik, vész. Úgyhogy ezért most egy, egy másfajta utat követnénk, mint eddig. Mert eddig beszéltünk a sémákról, és utána nem akartunk beleveszni abba, hogy hogy nem jó valami, hanem megnéztük mindig annak a pozitív részét, hogy hogyan dolgozzunk ki valami értékes dolgot. Ugye? Nagyon sok, az a tapasztalatom, hogy sok előadás, meg sok tréning, meg továbbképzés hihetetlenül kipalléroz bennünket abban, hogy valamit hogy lehet rosszul csinálni. Nagyon megmondják nekünk, hogy azt hogy lehet jól nem csinálni. De itt most fordítva kéne eljárnunk, mert hiszen, ha valaki képes az önfeláldozásra, az egy nagyszerű emberi lehetőség, adottság, képesség, erény. Ha tudja kirek, mikor hogyan. De most nézzük az árnyékát. Az árnyékról szeretnék beszélni. Mi a különbség e között a séma között, hogy ön feláldozás, de hatalmas árnyékkal, túlzásokkal, negatívumokkal, negatív következményekkel. És a behódolás között. Például Az eredete majdnem teljesen különbözik. Majdnem pont ellentéte egymásnak. Mert a behódolásnak az eredete, háttere általában az szokott lenni, hogy nagyon erős szülők vannak. Vagy egy nagyon erős szülő. Vagy valami gyerekkorban, akár még serdülőkorban, bekerülsz a kollégiumba, annyi neked. Olyan tanárt fogsz ki, véged van. Túlélés eszköze a behódolás. Jó pár történetet hallottam már, hogy hogyan nehezítette meg valakinek nagyon-nagyon az életét a kollégium. 14 évesen jó előzményekre van szükség ahhoz, hogy azt ott valaki jó, jól vegye. Van, aki bírja, és van, aki nem. Ez a tapasztalatom. Van, aki ott virul ki, Van, aki ott talál magára, és van, aki egy életre ott megsérül. Ez. Szóval, behódolásnál az történik, hogy nagyon erős szülő. Itt kell csinálni, úgy kell csinálni. Vagy pedig maga a szülő azt mondja, az se érdekes, hogy én hogy gondolom, meg kell felelni a külvilág elvárásainak. Ha leülsz az asztalhoz, illetve most adtam egy képet. A kialakulásáról. De most a másik séma ennek pont, <gül> másik séma ennek pont ellentéte. Hogy egy, egy vagy két gyöngeszülő van. És sokszor már gyerekkorban az a tapasztalatom, hogy anyám depressziós. Anyám gyönge. Anyám kiszolgáltatott. Apám ügyetlen, béna, ügyefogyott, tehetetlen. Van, akinek azt dobta a gép. És akkor gyerekként elkezdek úgy hangolódni a szüleimre, hogy hát, túlságosan is felelősséget kell vállalnom. Látni valóan nekik nem megy az élet. Én meg ugye kiszolgáltatott vagyok, tehát ha nekik nem megy az élet, akkor én megpusztulok. Tehát ezért én összeszedem magam, és majd támogatom őket. Vagy anyát, vagy apát, vagy valakit. Ezért önfeláldozóvá válok. Ugye itt az a gyakran emlegetett belső logika vagy dinamika jellemző, hogyha nem tud valaki rám hangolódni gyerekkorban, és visszatükrözdi engem úgy, mint értékes valakit, jó, hogy vagy. Tehát jó, hogy megszülettél. Hát te jó, hogy létezel. Hogy öröm az, hogy vagy. Te nem kell semmit csinálni, ez egy öröm. Ha valaki nem tükröz bennünket így vissza, akkor az történik, hogy mi kezdünk el fokozottan, kölcsönösség nélkül a felnőttekre hangolódni. De főleg nyilván azokra, akiken keresztül az életet kapjuk. Érzelmi, fizikai életbemaradásuk függ tőlünk. Tehát mi hangolódunk, a személyiségünknek azt a részét kezdjük el akaratlanul is kidolgozni, ami arra irányul, hogy másokat megértsünk, hogy másokat fölfedezzünk, fölismerjük, hogy mi van veled. Hogy mikor alkoholista apám, hogy én abból a hangból, ahogyan betalál vagy nem talál be a kulcsal a kulcsjukba, hogy mennyit matad, hogy mennyire hallom, hogy esetleg le is ejti a kulcsot, még mielőtt belépne, tudom, hogy mire kell számítani. És ideben ki van dolgozva egy egész repertoár. Hogy miket tehetek akkor, ha apám bejön, és ha nem jön be, vagy ha nekem kell kimenni, és ez, ez mind benne van a kulcs csörgéséből. De ez mit jelent? Hogy belül a szó szoros értelmében élettani ismérvekkel leírhatóan kidolgozódik a személyiségemnek az az eszköztára, hogy megérezzelek. Hogy anyám most hajlandó lesz egy picit velem foglalkozni, vagy nekem most bele kell tólni egy másfél órát. És akkor majd mondja, és dühöng, és akkor sír, akkor elmegy. Akkor más fontosabb neki, mint én. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azok, akik egy túlzott, egyoldalú, nagy árnyékú önfeláldozás belső világában élnek, ők profin rá tudnak hangolódni másokra, ezzel összefüggésben magukra pedig nem. Körülbelül azonos arányban van ez, amennyire profin hangolódok rád, annyira elhangolódtam magamtól, de ez sokra volt jellemző, most ezt nem akarom már tovább mondani. Viszont mi is történik? Miután én rád hangolódok, és a te érzéseid megjelennek bennem, Tükör vitus táncot járnak, mindenféle táncot tudnak a tükörneuronjaim, ezért, hogy ráthangolódok tulajdonképpen a te érzésed, mintha az enyém lenne. Te félsz, kezdek elkezdek rettegni. Te rosszul vagy, én, érsz, én érzem, érzem a rosszul létet. Akár fizikai állapotokat minden probléma nélkül átveszek tőled, Ennek az lesz a következménye, hogy tulajdonképpen sajátosan, akár így is mondhatnám, hogy már csak magam miatt is elkezdek félni és aggódni, amiatt, hogy veled mi lesz, hogy neked ne legyen rossz, vagy ne fájjon, és ezért megpróbálok mindent megtenni azért, hogy neked jó legyen, vagy hogy ne legyen rossz. Sajátosan indirekt módon magamért is cselekszem ilyenkor. Mert ha neked nem rossz, akkor nekem is van enyhület, hiszen nekem azért rossz, mert ráhangolódok a te rosszul létedre. Ha te jobban vagy, akkor ideben én is jobban tudok lenni. De ez még mindig nem az én jól létem, hanem a tiéd. Hát, csavaros, ugye? Hű, ha van köztetek néhány segítőfoglalkozású, drága, áldott ember lehet. Sok segítő foglalkozású emberre jellemző lehet túlzott önfeláldozás. Jól tudunk hangolódni másokra, és magunkra nem. Mi az ismérve még szeretnék, és most elnézést, hogy itt a negatív szálakat emelem ki, pontosan azért, hogy jól meg tudjuk különböztetni az egészséges ember önfeláldozásra való szabadságát attól, hogy valaki azt se tudja, mikor, kinek, hogyan, miért, hanem csak csinálja. Itt arról van szó, hogy ha valaki ebben a sémában él, akkor ő belülről éli azt meg, hogy ezt kell csinálni. A behódolásnál sokszor ellentétes volt a saját hanggal, az önfeláldozás sémában élő azt belső hangnak hallja. Az ott szól, és csinálni kell, és nyomni kell, és persze, hiszen belsővé tette a másikat. Na, ná nah, hogy belülről van, tényleg belülről van, azt érzem, ami a te érzésed. Jobban érzem, amit te érzel, mint amit én. Nagy dolog, ha egy segítő érzi is azt, ami a másikkal van. Nagyon nagy segítség, de sose lesz jó segítő, ha nem érzi azt, amit ő érez. Volt egy egy olyan segítő, ugye nem is tudom, tényleg azt majdnem 15 éve tanítok segítőket, továbbképzések. És sose felejtem el azt a valakit, volt egy, ráadásul fiú volt. Olyan érzéke volt a segítéshez, hogy zseniális jegyzőkönyveket hozott, de zseniálisak voltak. Ugye úgy tudunk tanulni, hogy írunk jegyzőkönyvet. Ezt mondta, én ezt mondtam, ő ezt mondta, én ezt, ezt láttam, hogy én ezt. Gyönyörű, szép jegyzőkönyveket hozott. Körülbelül fél éve járt mondjuk mentálhigiénés szakirányú szakképzésre. Kicsit elkezdtem gyanakodni. Ugye, fölvettem a fekete kalapot. Kritikus kalap. Ha nem jó jár, de... Hú, de te tudsz te hangolódni, meg minden te. És mikor megvolt ez a beszélgetés, utána hogy voltál? Ne is mondd. Hát én ilyenkor, hát egy ilyen beszélgetés után körülbelül négy-öt óráig nem is tudok enni. Hát képtelen vagyok enni. Hát tulajdonképpen megkértem a, a csoportvezetőt, hogy... Engem ebéd után hagy mehessek ebéd után, mert akkor, hogyha akkor akkor ettem, akkor négy-öt, hat kliens, és akkor tulajdonképpen még az se olyan nagy baj, ha nem vacsorázok. Hát én akkor egyáltalán. Te ezt értem, akkor nem bízni. Akkor azt mondd meg, hogy és akkor mondjuk hazamész, hát persze van feleségem, vannak gyerekeim, és akkor mi történik? Egy ilyen beszélgetés után. Hát te tulajdonképpen a feleségem szokta mindig nekem mondani, hogy ne hozd már haza a klienseidet. Hogy ott járok kellek, mintha nem lennék magamnál. Hát néha a feleségem ezt nagyon szereti, hogy én egy ilyen érzékeny ember vagyok. De hát néha látszik, hogy csak úgy, úgy, úgy ülök, nem is bírok a gyerekekhez szólni. De ebből azért szokott konfliktus lenni, hát néha nem tudok aludni. Én néha nem, mert úgy fölébredek, hogy mit mit kellett volna még? Hogy mit lehetett volna mondani még? Mit mit is rontottam el? Na, kórházi lelki gondozó volt. Én meg egy kiméretlen pasas vagyok. Egészségedre. Megvolt a bizalom, azt tanultam, a bizalom arányában, jöhet a realitás. Tényleg. Nincs bizalom, kapjuk a pofánkba a realitást, köszönjük szépen. Ugye, ha meg csak a bizalom, meg, meg egy órás beszélgetés alatt 59 percig csak a bizalmat építjük, az nagyon szépen, akkor fél-fél perc marad a köszönésen az elbúcsúzásra, Azt találtam tőle kérdezni, figyelj csak, és mi van akkor, hogyha meghal a kliensed? Kórházba szokott ilyen lenni. Azt mondja, hát volt olyan, két hétig nem tudtam dolgozni. Tulajdonképpen rettegek attól, hogy egy kliensem meghal. Mert tudom, hogy hogy hat rám az egész elviselhetetlen, mintha mint ha én halnék meg, nem is értem, hogy az hogy van. Ő, ha csak azt nézzük, hogy ott a betegágynál mit tudott adni a kliensnek, azt mondhatjuk, ennyi. Bárcsak mindenki ezt tudná, mint te. De az az ára amit ő megfizetett érte. Meg a felesége, meg a két gyereke, meg a gyomra, meg az idegrendszere, meg az immúrendszere. Egészen nyilvánvaló volt, hogy ezt így nem, nem lehet csinálni. Miközben, ha csak azt nézzük, hogy mi az, amit csinált, az jó volt. Csak az összefüggés. Ilyenkor két dolog van, hát vagy, vagy egy kicsit kigyógyulunk ebből a ebből a fajta áldozatosságból, Vagy abba hagyjuk. A szakmát. Ez azt is jelenti, hogy itt most akkor több dolgot is ebbe a történetbe elmondtam. Ismérvek az árnyékból. Az egyik, hogy például aki egy ilyen túlzott önfeláldozásra hajlamos, nagyon gyakran tele van pszichoszomatikus tünetekkel. Fáj a feje, megy a gyomra, így lefele, minden felem megy neki. Nem bír enni. Tényleg, most már látom, úgy szokták mondani, kinek mi a gyönge pontja. Önfeláldozó emberek van, aki sovány, ugye nem, nem bír enni. Tényleg, nem iszik semmit, nem iszik. Egy valamit bír csak meginni ezt hm. Van az ellentéte, az a fajta segítő, aki pedig hízik. Ez egyszerűen csak stílus kérdése. Tényleg. Tehát mondjuk, egy kliens gyorsan egy szelet csoki. Hát valahogy, mert túl sok csoki. Egy kliens, ropi, de nem egy szál, értitek. Teszkóropi, most az a jó. Még egy kliens, gyorsan egy is madártej. Harmadik kliens, na hát is csak a rendeset is eszünk, pörkölt. Most ezt, hát, mint kedves tanítónéném, pálmanéni, nem így hívták, de hát így, nagyon-nagyon túlsúlyos volt és egyszer megkérdeztük az osztályfőnökünket, mert nem ő volt az osztályfőnök néni, hogy Pálmanéni néni mennyit eszik? Hát egy gyerektől szokott ilyen, ilyen kérdés előfordulni. Osztályfőnök néni, mennyi néni mennyit eszik? És a... Ő pedig loyális volt a kolléganőjével. Szóval a nem eszik sokat. És akkor mi is így el, egész osztály? De iskola, tehát itt az életreit készünk, fel. Hát, ilyen van. De nem éreztük a hangsúlyban a vesző jelenlétét. Mert úgy folytatta, tehát. Mondom az elejét is, hogy hát, ha úgy elment volna már vadászni. Pálma néni nem eszik sokat. Csak folyton. És... és Tehát akkor beindulnak ezek a stratégiák, hogy segítek, segítek, de vagy nem eszek, vagy nagyon sokat eszek. Önfeláldozok, csak állandóan fáj a fejem. Mit teszi el? Most picit elkezdett a gyomrom fájni. Lazítok az övön, csak akkor me- lecsúszik a gatyám. Ilyenkor elindul ez az áldatlan kör itt a gyomrom körül. Hogy hol tartok? Hogy... Igen, a pszichoszomatika. Igen, hogy ó, fáj a fejem, már reggel fáj a fejem. Nem is tudom mikor fájult meg, de már, már mindig. A heti három a fáj a fejem. Hát mindegy, be kell menni, fontos munkám van, de ugye nem látsz ki a fejedből, de mész be, mert fontos munkában van. És a kör úgy szokott bezáródni, mint sok segítőnél, hogy a testét akadálynak tartja nemes céljai elérése útjában. Tehát nem azt mondja, hogy legalább a fejem tudja, hogy baj van, mert én nem. Csak itt a fájásból lehetne következtetni, hogy valami nem nem jó. De ő szídja a fejét, hogy tulajdonképpen minden jól menne, ha nem fájna a fejem. Így záródik be a kör. Ezért szídja a saját testét, ami, hogy mondjam, mondjuk az utolsó védvonal, még mielőtt, de ő nem egy ő mondjuk fölmentő vagy, vagy jelző katonát lát benne, hogy huhú, támadnak, gyomor, fej, szív, bármi, vérnyomás, cukorbetegség, hajhullás, Lábgomba. Itt most idézném örkény Istvánt, keresd a hibát. A lábgomba és a kényszeres segítés összefüggését még nem kutatták. Azt mondhatjuk, hogy ameddig nem kutatták, még ez is lehet. Most tudjátok, honnan jutott eszembe? Egy kedves édesanya jutott eszembe akinek van öt fia, meg egy lánya, ha mégis csak úgy ad magára, öt fia, meg egy lánya mint a mesébe, és akkor azt mondja, figyelj Feri, mert karácsonykor jött gyónni. Jön, lehuppant nálam azt, mondja, hát most mit is gyóniak, mit is gyónjak. De tényleg úgy van, hogy egy kisgyerek, hogy hát mit is kell gyónni. Értitek, hogy mit kell gyónni? Ez mindig egy érdekes gondolat. Mi, mit is kell gyónni? És lehuppant az anyuka, hogy mit is, mit is kell gyónni? És akkor úgy rám néz, könnyes lesz az ember. Figyelj Feri, hát el tudod képzelni, hogy én bűnt követek el? Van öt fiam meg egy lányom. Kinek van arra ideje? Hát rá se érek! És akkor tényleg, és akkor egy könnyes lett a szemem, azt mondja, arra nincs időm, hogy a gombás lábkörmömet lestiftezzem. Ezért jutott eszembe az összefüggés. Tehát, Tehát, ha a wellness helyeken szerezted a gombát, akkor nem. Nem. Janusz, Janusz. Szóval, tehát szomatikus tünetek, sok-sok pszichoszomatikus betegség. Aztán a felelősség vállalásnak nem tudja jó helyen meghúzni a határát. Olyasmiért is felelősség teszem magam, vagy felelősnek érzem magam amiért nem vagyok az. De miután az ember magáért felelős, és én belsővé téged, ezért mintha az önmagamért való felelősség jelenne meg akkor, amikor egy túlzott önfeláldozásban vagyok. Ami a az egyik legfájdalmasabb gyöngéjük, és ezzel a legjobb szándékkal is sokat ártanak másoknak. Ez az, hogy miután a felelősség határát nem jó helyen húzzák meg, ennek az okait látjuk, nincs okunk önmagunkat emiatt szívni. Ez azt jelenti, hogy a másikat gyöngébbnek látja, mint az valójában. A másikat rászorulóbbnak, tehetetlenebbnek, kiszolgáltatottabbnak, nyomorultabbnak látja, mint az valójában van. Ezért hajlamos ott is segíteni, megmondani, jó tanácsokkal ellátni, ahol arra semmi szüksége a másiknak. Természetes, hogy amikor egy édesanya képes az önfeláldozásra, akkor egészséges, normális. Egy édesanyja, aki arra nem képes, hűha, hűha, mi nem kell föl éjszaka, vagy mi, hogy alszik, joga van az alváshoz, vagy mi? Ijesztő. Hát egy édesanyja, aki képes önmagát föláldozni, ő normális, egészséges. De amikor ez az édesanya, akkor is hozza a papucsot amikor a gyereknek már van két fogó keze. Hát van keze. Azt mondta nekem egyszer valaki, Feri, akármilyen furcsa, és sokáig azt gondoltam, hogy anyukám, apukám a legjobban nevelt bennünket, és most látom, hogy mekkora kárt okoztak jó szándékkal. Szüleimnek az volt az arszpoétikája. Te csak tanulj, fiam! Neked nincs is más dolgod, te csak tanulj! Hát te készülsz az életre, te tanulj! Ezért ő neki nem kellett répát pucolni, krumplit hámozni, porszívót tolingatni, söpörgetni, vécét csutakolni. A kádat maga utáni, kiöblíteni, a szemetet levinni, a havat ellapátolni, kis testvére orrát kifújni, saját orrát kifújni. Anya ugrott és fúj, fúj, hogy ő addig is... Így a figyelem nem vonódott el anya felé, és maradhatott a kétszer négy. Majd én, fiam. Képzeljétek, szombatom 30 éves érettségi találkozón voltam. Csupa sportoló, mert sportolók voltunk, egy ilyen sportmagántanulós világ ez és akkor meghallgattam néhány jó kis történetet, ezeket most nem, mert nem, tehát mondom, sportolók. Nem, nem ide, nem, nem ide, meg nem így, meg nem pont úgy. Tehát ha addig szelidíteném, míg nem a Mária Rádió kedves hallgató is meghallgatják, valami lényegi elvész belőle. De azt mondja, az egyik edző lett. Ő edző, a saját gyerekét elvitte az úszodába, hogy tanuljon meg úszni. És azt mondja, hogy én tudom, hogy a szülők milyenek, hogy állandóan bele akarnak szólni az edző dolgába, ezt hagyjuk. De a gyerekem tudta, hogy én edző vagyok. Hát ezért aztán, ugye, mert kétszeresen is kompetensnek tartott, hogy két hét után oda jött hozzám, azt mondja, anya, nincs kedvem úszni. Ugye az anya, mondja, te ne szólj bele az edző dolgába, kompetenci határok vannak. hát menj el, Pista bácsi, az mondd meg neki. Oda men? Pista bácsi, nincs kedvem úszni. Pista át, hogy tisztök barna volt, két fa, egy pistabácsi is. Azt mondta, öltöz át. Ja? Gyerekként, átöltözött, átöltözött azt mondja anyukájának. Azt mondta, öltözzek át. Anyuka, jó, hát akkor megcsináltad, jó. Most már országos bajnok. De milyen az, mikor a, megy a gyerek, az, nincs kedvem. Jó, akkor semmiképp. Nem a kedv nagyúr. Szőleg szóval négy évesen pontosan tudod, hogy... a négy évesen. Hát Hát több esze van, mint a apjának. Ha, akkor, akkor... Ezért, jaj. Most tudom én, hogy nem úgy van ez, de azért elmondom. Mikor jöttök, hogy kereszteljük meg a györököt. at az, hát az tök jó. Benne vagyok. Tényleg, na, no, én partner vagyok benne. Szoktam azonban mondani egyház papjaként, azonban hát nektek akkor. Lesz egy kötelezettségetek. Persze, lelkiismereti kötelezettség. Ma baj, ha csak az én, mert én mondom. Ez pedig az, hogy kereszténység felé segíteni. Gyökerek. Azt a hasonlatot szoktam mondani, ez is valami olyasmi, mint a házasságkötés. A házasságkötés, akkor azt mondja a férfi, én téged szeretlek. De nem mondja hozzá, hogy ma. Mert az nagyon korrekt volna úgy. És éreznénk rajta a hitelességnek azt a csodás auráját. Arany sárgán ragyogó mondorlát körülötte. Pont így van. Hát, hogy ma? Hónap, ki tudja, ott már. Meglátom, hogy te vagy még az igazi, még az... Van egy listám, 147 pont. Végig szaladunk... Tehát mikor házasságkötés, én téged szeretlek, ebben benne van, hogy holnap, hónap után, hogy ezt eldöntöttem, hogy szeretni foglak. Tehát az nem az napra van. A keresztelés pontosan ugyanez. Hát ott megkeresztelünk valakit, az nem az napra van. Hú, ez egy tök szép nap, hú, ez egy csodás nap volt. A gyereknek múlt héten úszó verseny volt, és jövő héten meg a rajzpályázat lesz az elményirdetése. A kettő között egy keresztel is, pont olyan szépen. Tényleg, és egy szép esemény. Mert még fehér cipője nem volt a gyereknek soha. Olyan cuki benne. De most nem akarok gúnyolódni. Miért csinálom? Látjátok, utolértem Ágostont. Két ember lakik bennem. Bedd Benn és olvasd a jegyzeted, Feri, hogy mit kellene mondaná. Hogy van bennem türelem. Szoktam mondani ilyenkor magamnak, Feri, van benned türelem, még ha nem is érzed. De mikor mondom, hogy hát a keresztelés, akkor ennek van egy föltétele, mert ha felnőtt lennél, és azt mondanám, hogy kereszteljek meg, akkor nem mondanám, hogy hol a víz, hanem hogy hát gyere, ülj le azt, akkor kicsit nézzük meg, hogy mi van veled. Hát ez a gyereknél is így van, csak itt a szülőt kérdezem, nem őt. Hm? Ennyi a különbség. És akkor, tehát akkor az érthető hogy hogy a keresség valaminek a kezdete? Most elültetjük a magot, aztán majd esik az eső, ha esik, ha nem esik, nem esik, Hát, és akkor szoktam kapni ezt az emblematikus mondatot. Hát természetesen, hogyha ő úgy dönt, akkor igen. Ki? Arnold Tihamér? Nyolc hónaposan? Ha úgy dönt? Hát, nem állj. Azért mondom, hogy ez azért nem így van, hanem úgy, hogy e persze annyi történet van, olyan sok minden van. Sok rossz tapasztalat az egyházról, saját élettörténet, saját Isten kapcsolat, viszontagságai, saját papi élmények, tapasztalatok. haj de sok minden van. De ha ezt az összefüggésből kiragadjuk, és csak ezt az egy mondatot hallom, hogy majd eldönti, hát egész ijesztő, ha csak ezt hallom. Onnan értünk, keveredtünk ide, hogy nagy-nagy árnyékot vet az, hogy akkor is azt gondolom, te gyönge vagy, rászorulsz, segítségre szorulsz, támogatásra, bátorításra, tanácsadásra, kézenfogásra, Amikor az már régen akadályoz téged, de én nem tágítok, mert én áldozatot hozok, érted. Mindent érted, mindent neked. Segítők, akik nem tudják elengedni a klienseiket, például. Azt mondta egyszer egy segítőre valaki, azért is nagyon jónak tartom őt, Mert soha egyetlen alkalommal többet nem volt hajlandó velem foglalkozni, mint amennyire szükségem volt. És pontosan érezte, hogy mikor nincs már szükségem rá, akkor is, ha én még nem éreztem. Itt most lezárhatjuk. Látni, valóan innen tudsz járni a saját lábadon. A gyereköt alapvető szükségleténél is. Ott van ez a szükséglet. A szabadságnak, kompetenciának, ön kifejezésnek, szabad teret biztosítunk. Tudjon nőni. Ez nem könnyű. Például, ugye sokszor mondta, hát, hogy csak ilyen anya, fia, anya, lánya, meg apa, de hogy is. Beleszeretsz egy ifjú lányba. Te vagy egy önfeláldozó pasi. Van ilyen. De ők már mind házasok. A... Hát ide már hiába jöttél. Ja. És ő nem szerelmes tulajdonképpen abba a nőbe. Az a nő nem is igazán szereti. Ezen kívül. Nem engedi el. Mert az a fantáziája, ha szakítanék vele, nagyon fájna neki. Az nagyon fájna. De ha nagyon fájna, ha én szakítanék vele, hát azt nem akarom. Ha hát ne fájjon neki a szakítás. Mert majd szakítok vele, ha nem fáj. Még nem tudom, hogy van-e ilyen, de azt tudom, hogy ha szakítanék vele, fájna. Én idáig tudom. Akkor még nem. Tulajdonképpen tudom, hogy nem akarok hozzámenni, vagy elvenni őt. Ezt tudom. Hát tudom, tudom, becsületes, tudom, ha van annyi önismeret, hogy, hogy tudom. Tehát nem, most még, hát még most a vizsgaidőszak végéig... Most, hát most, most már nagyon ott vagyunk, a május-június államvizsga lesz. Hát nem tehetem meg vele, hogy most szakít csak, amikor, amikor az államvizsga. Ugye azt, azt még akkor várjuk ki. Akkor leállamvizsgázik, és akkor tulajdonképpen egy, egy új, új korszak kezdődik. Megvan az államvizsga azt, olyan boldog most. Hát hat évet tolt bele, olyan boldog, most... Ne, ne, hát soha nem láttam őt ilyen jól. Már nem úgy, hogy én jól, hanem, hogy ő jól van. Mert én sose láttam őt jól, hanem úgy nem láttam, hogy ő jól. Hát most nem itt, itt a nyár. És akkor egyszer csak tulajdonképpen most már kéne, az, hát állást keres. Hát ugye, hogy vannak ezek az állás interjúk, tudod? És akkor ahhoz rendesen fel kell öltözni. Hát úgy rendesen, az, az nagyon stresszes dolog egy állási interjú, és azon sok múlik. Most-most keresi. Úgyhogy, hát ad, legalább legyen egy biztos munkahely. Azt én, én megvárnám a biztos munkahelyet, hogy hogy az legyen. Megvan a biztos munkahely. Hát tulajdonképpen nem, nem akarom őt elvenni, ez biztos. Mondjuk így, hogy bizonytalan vagyok. Nem akarom, de bizonytalan vagyok. Hát... Hát, most látom, mi a különbség, hogy egyetemistaként milyen terhelés volt rajta, és így a munkahelyén. Most, most sokkal nehezebb neki. Sokkal. Most várok még egy kicsit, egy picit, majd, mikor megvan a rutin, tudjátok, ez pár év az, az elég azért ehhez. Pár év, és tulajdonképpen még van idő, én 48 vagyok. És... <síthat> 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 Hát de nem fájhat neki. Hát azt akarjátok, hogy fájjon neki? Ti ezt, ezt akarnátok mondani? Ez szörnyű, hogy egy közösségbe járok. Elvileg ez egy keresztény közösség. És egy elvileg keresztény közösségben egyesek azt mondják, hogy szakítsak. Hogy hogy kereszténység ez? Hogy? Hogy? Hát hogy? Hogy hogy van ezeknek az elvileg keresztényeknek jó érzésük az életben, hogy hogy csak úgy szakítanak valakivel, akivel nem akarnak megházasodni? Hát nincs szívük? Hát nem tudják, hogy fáj. Én végignéztem ilyet a közösségbe, többet. Láttam milyen, láttam. Úgyhogy nem, erősödjön csak meg a munkahelyén. Erősödjön Jó, elment az idő, csak. Most 48 vagyok már most. Veszennem a figyelmet.